1: Objetos laborales, situaciones de incertidumbre, el cambio es lo único constante y ha venido para quedarse con nosotros. Toma las riendas de tu destino profesional, entrenando nuevas habilidades, adquiriendo conocimientos y trabajando tus emociones con Trasciende. El programa online, nacido de la colaboración de la doctora Vivian Badillo y Raúl Castro, fundador de la consultora de personas. En Trasciende te brindarán todas las herramientas que necesitas para afrontar el futuro que está por llegar. Recuerda que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Inventa tu nuevo futuro en ThePersonas.com, diagonal trasciende. Letra D, Personas.com, diagonal trasciende.
2: Hoy vamos a hablar de... Talento. Vamos a hablar de búsqueda del talento en el mundo. Vamos a hablar, y, y ahora veréis, ahora entenderéis por qué hablamos de talento en el mundo. Hoy vamos a hablar con Miguel Ángel Navarro Barquín. Él es cofundador y vicechairman and CEO de Catenon Worldwide. Eh, es una empresa radicada en Madrid, ahora nos contará Miguel Ángel, eh, con 20 años, ¿no? Estáis cumpliendo ahora 20 años, Miguel Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias por este tiempo.
3: Muchas gracias a ti, Raúl. Encantado de, de, de verte por videoconferencia, video ¿no? Eh, encantado, Madrid Headquarter como tú dices, 20 años eh, concretamente de mayo del 2000 eh, y aunque el Headquarter está en España, estamos presentes en 35 países y con búsquedas en más de 100 eh.
2: Eh, nada, es, es un honor para nosotros, Miguel Ángel. El licenciado en Administración de Empresas eh, por la Complutense en Madrid, eh, Catenon, como ya ha adelantado él, es una multinacional dedicada a la búsqueda global de profesionales, eh, basados en el en el dato sobre todo. Eh, trabajan desde una única oficina a nivel mundial, pero como bien dices, estáis en cien países en los cinco continentes... Y, y la verdad es que para mí siempre ha sido un referente en cuanto a la vanguardia, ¿no? Al final uno puede estar en sectores que son muy maduros, como es la búsqueda de directivos, eh, pero si uno se mantiene a la vanguardia, eh, va siempre un poquito por delante y va provocando al mercado, ¿no? ¿Qué cosas ha hecho eh, Catenon eh, para, para provocar al, al, al mercado en este tiempo que estamos viviendo, eh, Miguel Ángel? Claro,
3: mira, nosotros cuando fundamos la compañía en el 2000, lo que queríamos demostrar era eh, que lo importante era tener acceso al candidato. El candidato no es tener una base de datos de candidatos físicamente en cada headhunter, sino que eh, la base de datos iba a ser libre y iba a estar por internet. Entonces, era un tema de datos, de algoritmos y de, y de gestión de muchos, muchos datos. E invertimos en tecnología. Con esa tecnología tuvimos acceso a manejar millones, millones de ítems, de currículos, de datos de candidatos, de esa manera lo que pues, si fuimos a hacer es invertir en tecnología, por otro lado veíamos y con todo el respeto de que había muchos candidatos, con perdón típico de Headhunter, que eran los que tomaban un café con un Headhunter, se veían con ellos eran candidatos finalistas para muchos procesos eso era el 20% del tamaño del mercado de directivos que queríamos llegar había un 80% de los candidatos que se dedicaban Raúl a trabajar no se dedicaban a buscar trabajo. Esos son los candidatos que más permanecían en las compañías, que mejor performance tenían, y encima que eh, cuando querían cambiar era por un motivo de le han fastidiado un bonus, no había una promoción, y en ese momento decidían cambiar. ¿Cuándo acceder a esos candidatos? Años más tarde, con, la, con, la, con el desarrollo de LinkedIn, te das cuenta más o menos lo mismo. Que es verdad que hay muchos candidatos en LinkedIn, pero solamente hay un 20% que se dedica a poner muchos posts en LinkedIn. Y solamente y hay un 80% que tiene un perfil, pero no consiguen el engagement con ellos. De ahí viene el punto, que es cómo conseguir que el talento pasivo se mueva. Ese era el objetivo mío de en Catenon desde el año 2000, que era cómo hacer llegar a mis clientes el talento pasivo. Así iniciamos el proceso con tecnología, con Big Data, como te decías, con algoritmos, gestión de millones de ítems, items, y luego al final... Caterham fue la primera compañía que usó el vídeo en las entrevistas de trabajo. Hacíamos una entrevista técnica filmada que era un business case del puesto que se presentaba en tiempo real al cliente para que evaluase la parte técnica de la entrevista del candidato. Con eso, corríamos en la presentación de candidatos a los clientes y hacer que en tiempo real pudiesen incorporar preguntas en la entrevista a los clientes y los candidatos ser evaluados y defender su candidatura técnica.
2: Claro, fíjate que todo eso que para mucha buena parte de las empresas del sector fue una amenaza ¿no? el nacimiento de LinkedIn, vosotros pudisteis convertirlo en una oportunidad a la hora de decir, oye, si ya una buena base de datos de currículum, que al final generalmente el 80% estaban desactualizadísimos porque te los habían Corte. llevado a 20 años y no tenían ningún valor, para empezar, porque el currículum vite tradicional solamente te dice lo que fuiste, ¿no? Hoy todas estas plataformas lo que te dan es mucha información acerca de recomendaciones, competencias, valor a que aporta el, el candidato y, y eso es un poco lo que las empresas buscan, ¿no? Oye. Me da un poco igual cómo hayas llegado hasta aquí. Lo que quiero saber ahora que te has sentado aquí es cómo puedes ayudarme en el futuro, ¿no? Y para eso, más allá de no. la anécdota del vídeo, es que ese tipo de entrevistas situacionales son. Mire, está usted sentado en la posición, ahora tiene usted que responder a estas preguntas. ¿Cómo lo haría, no?
3: Claro, correcto, correcto. Ese es el punto. O sea, el punto es: eh, 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 si me hablas de la base de datos típica o famosa de un headhunter. Claro, si te hablan de un headhunter, tengo tres millones de currículums. Mantener esa base de datos viva, es no, no. que es un call center que ni de Walmart o de Corte Inglés en España o, o Falavela en Chile. Mm. Es un tema de decir, oye, el currículum tiene una vida útil, nosotros calculamos, de tres meses, cuatro meses. Entonces, ¿cómo mantener viva la información de un candidato? Es que está todo en la red.
2: Claro, eso eso sin, sin, eh, sin tener en cuenta que muchas veces el concepto del currículum único no tiene sentido, porque al final tú tienes que hacer un currículum y contarle algo para un puesto, para ese puesto, para esa empresa, para esta persona, y en ese momento, y no tiene nada que ver con otro puesto, otra persona y otro, y otra empresa en el mismo momento, ¿no? Con lo cual, hasta partiendo de esa base, antes, claro, no quedaba más remedio porque era lo que había, pero hoy el mundo ha cambiado, ¿no? ¿Qué, qué tipos de líderes están buscando, Miguel Ángel, en el, en el mundo?
3: Mira, ahora mismo eh, yo te diría dos, dos partes, ¿no? Uno es eh aquel líder capaz de hacer transformar la compañía, líderes transformacionales, dejamos de hablar de, como tú conoces muy bien Raúl, de siempre, las competencias, a que sean competencias transformacionales. ¿Por qué? Porque hoy en día cambia los modelos de negocio, cambia la forma de hacer negocios dentro del mismo sector, cambia la forma de trabajar con las compañías. Hablamos tú y yo muchas veces de qué es talento en una empresa. Talento no solamente gente nómina de la empresa, son freelance, son ventures, son startups, son formas de relacionarte con el entorno colaborativo. Entonces, son líderes que transformen tu empresa, tu sociedad y transformen eh, el, el sector, ¿no? Y por otro lado, valores, Raúl. O sea, yo creo que eh, hablo, y tú me conoces con muchos presidentes y CEOs de, de muchas compañías, eh, compartimos tú y yo un origen común, que es el sector de turismo. Y lo que me comentan todos es, Miguel Ángel, gente normal, gente con valores. Yo te diría que en la parte de que eh, cuando fundamos Catron en el 2000 hablamos de dos principios básicos en Catalun, que era gente buena y buena gente, es lo que he ido haciendo con todos los clientes de Catron en todo el mundo, que es gente capaz, gente con cabeza, gente dispuesta a cambiar modelos de negocio, pero a, a través de las personas y con valores. Yo te diría esos dos puntos, si me permites Raúl, ¿no? que es... Valores y transformacional. Serían los dos puntos claves de un liderazgo hoy en día.
2: Fíjate, quizás los valores son más difíciles porque o los tienes o los has aprendido o los has desarrollado o, o es más difícil, ¿no? Lo que Salamanca, ¿cómo es? Lo que Natura no da, sí. Salamanca no presta, ¿no? Correcto. Pero, pero bueno, los valores, vaya que vaya. Ahora, las competencias, la ventaja es que se pueden hacer transformacionales, se pueden entrenar, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo en que hoy lo que más se demanda es toda esta parte del análisis crítico, del análisis del pensamiento analítico, de la capacidad de entender problemas complejos, de dar soluciones imaginativas, de una palabra muy desgastada también, la parte de imaginación. Que, que, que también de innovación ¿no? que dicen, no, no, es que ya lo, todo el mundo tiene que innovar. Bueno, innovar no significa que lo haga el de la chancla ¿no? y las melenas sino, o innovar tiene que estar en el ADN de todo el mundo, ¿no? es cosa tuya Es ¿Cómo tú podrías hacer esto de una manera más eficiente? ¿no?
3: Mira, eh, has dado la clave eh, yo lucho con que, con que la innovación sea con chanclas eh, eh, ¿En qué sentido? Eh, porque realmente lo que es innovar, lo que es digitalizar la compañía a mí no igual la edad es que tenga la gente. Está en la cabeza y la visión del negocio. Yo creo que hoy en día la tecnología es un comodito. Todos los directivos tienen que perder miedo a la tecnología, lo que te hablaba de transformacional. Es decir, perder el miedo. Es que el financiero tiene que saber de tecnología. El de recursos humanos tiene que saber de tecnología. El de ventas, el CEO, todo el mundo. Entonces, el punto es, oye... Eh, eh, cómo enfocar desde el punto de vista de transformación lo que la tecnología me pueda aportar. Y hoy en día con tecnología al final es un poco el ADN de Cateron que es cómo a través de la tecnología derrumpir un sector con perdón tradicional que es el de búsqueda de profesionales. Igual que está Cateron en este sector tienes, conoces tú en banca conoces en seguros conoces en, en turismo o en etcétera. ¿no? Esa parte es fundamental Raúl la de intentar hacer que a través de la tecnología, cambiar. Y luego, cuanto más tecnológica sea una sociedad o sea una empresa, le valores personales. Yo creo que ahora mismo, fíjate, una situación que estoy viviendo mucho en Europa ahora y luego irá para, para América también, ¿no? que es esta situación de, de estructuración de las empresas porque la digitalización ha acelerado pues el de la destrucción de empleo que la pandemia ha hecho exponencial, ha traído antes. No podemos mirar a otro lado hay que hacer un upskilling de la gente, hay que transformar a la gente, porque si no, eh, no seríamos ni empresarios, ni directivos. Es cómo transformar la sociedad a través de la tecnología y que la gente pierda el miedo. Por ejemplo, yo he estado de consejero en una empresa de ciberseguridad, el 1% de los puestos son realmente complicados. Físicos, matemáticos, el otro 99%. Tú puedes transformar personas. De un call center a operadores SOX, de gente de banca que cierran oficinas en muchos países, a comerciales de ciberseguridad se puede hacer, entonces creo que viene un tema de, como tú comentabas antes, de liderazgo te eh, de decía la parte de valores de compromiso social o de responsabilidad social corporativa, pero de apoyar hacia esa transformación que no miremos a otro lado ¿no?
0: De Persona Radio Presenta y dirige Raúl Castro
1: retos laborales, situaciones de incertidumbre, el cambio es lo único constante y ha venido para quedarse con nosotros. Toma las riendas de tu destino profesional, entrenando nuevas habilidades, adquiriendo conocimientos y trabajando tus emociones con Trasciende. El programa online, nacido de la colaboración de la doctora Vivian Badillo y Raúl Castro, fundador de la consultora de Personas. En Trasciende te brindarán todas las herramientas que necesitas para afrontar el futuro que está por llegar. Recuerda que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Inventa tu nuevo futuro en depersonas.com-trasciende. Letra personas.com, diagonal trasciende.
2: Bueno, en el fondo yo creo que hemos pasado también un tiempo en donde ese concepto de que las personas son lo más importante se ha desgastado mucho, ¿no? Porque luego, cuando vienen momentos difíciles, en muchos casos se demuestra que aquello que estaba en piedra y en pared. Eh, luego no se lleva a la práctica, ¿no? Y esa falta sí. de coherencia hace también mucho daño. Pero, pero, yo sí que creo en que eso, en que eso, al menos en el, en el ADN de las empresas está, ¿no? Poner a la persona en el centro. Y si tratas a la persona como puede llegar a ser, llegará a serlo. Si le tratas como lo que es, seguirá siéndolo, ¿no? Por tanto, ese trabajo de, de creer en la persona con, que tiene capacidades para hacer cosas distintas, eh, fíjate, yo, yo tengo culturalmente tengo en mi, en mi ADN profesional que en 20 años en la misma empresa estuve en 12 posiciones distintas de naturaleza completamente distinta, desde comercial hasta en riesgos, hasta en, en banca privada, hasta en red de oficinas, con lo cual eh, esa capacidad de variar y de cambiar el mindset eh, entiendo que la, la entiendo perfectamente, ¿no? Oye, una de las cosas que va a cambiar Miguel Ángel, lo que supongo que ya están cambiando también es la forma de contratar, ¿no? Ya, ya no es un contrato, esto es para toda la vida como se decía, ¿no? Ya si eres fijo, ¿no? Esa que nos decían <risa> nuestros Correcto. padres todo eso ya ha cambiado, ¿no? yo lo voy viendo en los países, sobre todo en Latinoamérica o aquí en Estados Unidos, donde se contratan profesionales por un proyecto concreto con un alcance concreto y con una performance esperada concreto. Y luego, si nos va bien, continuamos, ¿no? ¿Cómo, cómo está yendo esto? Mira,
3: eh, eh, tú has comentado en tu propia vida tú has trabajado en distintos sectores en la misma compañía 20 años en distintos proyectos es que la vida va a proyectos entonces, eh, lo que te comentaba ¿no? para mi talento, no solamente es gente que esté en el perro de la compañía KT eh, no ha hecho búsqueda de directivos para compañías pero hemos, hemos buscado startups por ejemplo, para el tema de banca todo el tema de KYC, de blanqueo de capitales o de blockchain, han sido startups expertas para trabajar con este banco internacional por ejemplo, también hemos hecho búsquedas de startups para un tema de seguros o para un tema también de innovación en, en turismo o en energía, ¿no? También son, es una joint venture, Una entre dos compañías es unir talento para desarrollarlo. Decías tú lo de, lo de, lo de eh, eh, poner a la persona en el centro y las, y las, y las personas. Yo creo eh, que hay, hay que tener una, una, una evaluación que yo hacía con muchos clientes y fíjate, Raúl, te da gracia, ¿no? Pero me decían clientes, es que, mira, Miguel Ángel mi cliente es 100% digital. Compra online. Quiero e-commerce. Quiero digitalizar la compañía. Sin embargo, sin embargo, mi personal no es digital. Y en verdad te digo también que es que su personal es cliente online de todos los clientes. O sea, que, que no estamos tan lejos de lo que queremos. A mí es un tema más de transformación, de escuchar a la gente, de dar la vuelta y decir eh, cómo hacer que mi gente... Por supuesto habrá gente que lo no quiera cambiar. Y eso no podemos evitarlo. Habrá también eh, personas que, que, que quieran en un momento determinado decir hasta aquí, me prejubilo y fuera. Pero en el fondo, eh, eh, Raúl, yo sí creo mucho en que el tipo de relación va a cambiar, Trabaj gente trabajando por proyectos uno a uno. Hay un tema también que tenemos que trabajar de las áreas de recursos humanos que tú conoces bien, que es que queremos fichar a gente que se jubile con nosotros. Y también es un error. Yo creo que fichar gente que te haga los proyectos más rápidos agiliza la compañía. Yo, a mí me ha pasado con clientes de, joder, es que este, este candidato hace el proyecto en dos años y se va a aburrir Joder, que lo haga y si es un año mejor, para correr después. O sea, es la evolución de las áreas de recursos humanos, de cómo trabajar con la gente, que no todos gente nómina, gente trabajando por proyectos, que, que transformemos a la gente que tenemos en potencia. Tú conoces muy bien el sector turístico. Buscamos gente de tecnología para ser turístico, pero no conocen el turismo. Se va gente muy buena en turismo que a lo mejor con un poquito de barniz tecnológico aportan muchísimo. Ahí viene una ecuación que creo que las áreas de personas van a crecer mucho más desde el punto de vista estratégico dentro de los, de los comités de las compañías porque talentos talento es mucho. Igual que yo estaba de consejero en la empresa de ciberseguridad porque sin meter a la gente no llegaban a su él va a haber cada vez mucho más en ese sentido también. Entonces Creo que es un momento importante de, de tema de talento, de captación, de evaluación, de desarrollo y de transformación del talento de nuestras compañías con, si me permites, estructuras más pequeñas de las que también estamos acostumbradas. Mucho más lean eh, todo esto.
2: Totalmente, totalmente. Pero fíjate, yo, yo creo que además este es un trabajo que hay que empezar, eh, si me permites, por el vértice, ¿no? Porque, porque los primeros, yo, yo la, la gente en las compañías se sorprende, ¿no? Porque los primeros relacionados al cambio no son la gente de la operación. La gente de la operación hace lo que les dices, hoy mañana va para allá y después lo pones para allá y la gente, somos bien mandados uh. en general. Los malos medios, vaya que vaya también, ¿no? Generalmente, oye, la directriz cambia y ahora se va para allá. Muchas veces los primeros stoppers son eh, los, las personas exitosas, los líderes que haciendo las cosas de una determinada manera han conseguido llegar a esa mesa, ¿cómo van a cambiarlo, no? Y ahí es donde nosotros trabajamos también con ellos, ¿no? En decir, oye, eh, ¿qué cosas puedes ajustar para, no perdiendo tu esencia, ¿no? No traicionándote a ti mismo, ¿no? Porque es una palabra, no, pero es que yo ahora ya no puedo hacer algo en lo que no creo. Bueno, pues a lo mejor sí, porque si no la alternativa es bastante fea, ¿no? Claro. Entonces, eso es un poco el, el trabajo, ¿no? Porque una vez que tú ya haces esa transformación, al final las empresas se mueven mucho por el ejemplo, ¿no? Si tú ves que tu jefe ha cambiado, oye, tú no tienes ningún motivo para no cambiar tú, ¿no?
3: Yo creo, yo creo que lo has dicho muy bien, ¿no? Que es... Eh como llevo 40 años haciendo esto de esta forma, ¿cómo va a cambiar mi sector? Eso me ha pasado siempre. Es y, a ti, a ti, y a ti también te ha pasado de eh, eh, que tú entras acabas tu carrera universitaria, entras en un sector y cambiar. Parece que no puedes cambiar nunca de un sector. Eh, yo creo que el punto uno es clarísimo. Cambiar el vértice. Y una vez cambiado el vértice, que el vértice lo vea claro, el trabajo con el middle management. El middle sí es verdad que hay una resistencia pasiva al cambio que no es fácil. Entonces, punto uno, al vértice. Una vez que el vértice compra la idea de cómo cambiar, es el middle Management el que te va a quitar el, el tema. Pero totalmente de acuerdo contigo, ¿eh, Raúl.
2: Oye, mira Ángel, una de las cosas que ha cambiado también en este tiempo, y es un cambio radical y profundo, es todo el tema internacional. ¿no? Durante muchos años hemos estado trabajando y viviendo en silos geográficos, donde la gente de España pues se juntaba con la gente de España, la gente de Chile, con la gente de Chile, la gente de Argentina... Pero este mundo en los últimos 10, 15 años ha cambiado radicalmente. Y hoy tienes, hoy tienes durante muchos años también, ha sido momentos de expatriados, que es algo que ha perdido también su gracia porque ya no hace falta trasladar a toda la familia para trabajar con otra cultura y en otro país porque puedes hacerlo desde tu propia casa, ¿no? La tecnología sí. también nos ha permitido esto. ¿Cómo está cambiando el, el, ese mundo en, en vuestro área?
3: Mira, eh, un poco lo que tú decías, ¿no? Eh, cuando eh, la, el mindset de Catherine es funcionar como una única oficina en todo el mundo o sea, nosotros hemos quitado la barrera geográfica dentro de nuestro organigrama que estamos en 35 países, sí pero no, no se gestiona un pianel país por país sino es esto funciona como una única oficina vendemos una búsqueda, eh, la oficina de México una búsqueda como se llaman los clientes mexicanos en India no tiene que pedir permiso a la oficina de India que con su lo hace, mira la cámara de trabajo es como la misma oficina todos juntos en un despacho en el tuyo pues estás el, el el mundo ¿no? ese punto es el primero que es varias geográficas hoy en día es absurdo tenerlas cuando el mundo es global y sobre todo más que global es que vía la tecnología tienes acceso a cualquier parte del mundo y puedes vender donde quieras y producir donde quieras ¿no? el punto dos para mí es lo que tú comentabas también de, de, del tema de despatriados y tal no yo creo que fíjate eh, eh, hoy en día, eh, igual que hubo una crisis en España en 2008, que a mí me preguntaban mucha, muchas muchas eh, entrevistas como, como esta está Raúl, ¿no? Que no te ha miedo Miguel Ángel que el talento se vaya fuera de España. ¿Tú te acuerdas de ese momento y tal? Yo veía como era una oportunidad, oportunidad de ver otros mundos y tal. Hice entrevistas también en México o en, en Chile, eh, etcétera, no, en Brasil. Pero fíjate, es que hoy en día va a pasar lo mismo. Pero virtualmente, que es gente sin moverse en su casa, va a seguir trabajando para otras compañías de otros países sin desplazarse. Entonces, ahí viene el, el tema ahora mismo, es cómo motivar a la gente, cómo fidelizarlas. Si encima son freelance, cómo que tus proyectos sean más bonitos que los de los competidores, cómo retribuir que sea algo motivable, o con motivación, la motivación a la largo plazo en los directivos, de las compañías y tal. O sea, viene un momento muy divertido. De unir todo esto. Y, y fíjate, eh, eh, lo que tú decías es que el trabajar para una, para una empresa de fuera de tu país, sin moverte, Raúl, sin sí. moverte. ¿eh? Sí. Que es el tema. O sea, ahora mismo, es otra idea. Eh, Tenemos un proyecto muy gordo con una gran tecnológica, Silicon Valley, que quería montar un centro de innovación en dos países de la Unión Europea. Y hablando con él, dijo, ¿y por qué no en España? Lo estamos montando en España. Pero claro, es que es un tema de decir, es que la gente que está aquí puede trabajar en Silicon Valley sin moverse de Sevilla, de León o de Ponferrada, sí.
0: ¿sabes? Escucha todos los programas de De Persona Radio en las principales plataformas de podcast.
1: Nuevos retos laborales, situaciones de incertidumbre, el cambio es lo único constante y ha venido para quedarse con nosotros. Toma las riendas de tu destino profesional, entrenando nuevas habilidades, adquiriendo conocimientos y trabajando tus emociones con Trasciende. El programa online, nacido de la colaboración de la doctora Vivian Badillo y Raúl Castro, fundador de la consultora De Personas. En Trasciende te brindarán todas las herramientas que necesitas para afrontar el futuro que está por llegar. Recuerda que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Inventa tu nuevo futuro en depersonas.com, diagonal trasciende. Letra D, personas.com, diagonal, trasciende. No,
2: y, y luego fíjate, el, el, el hecho de que tú puedas... Es verdad que las empresas españolas siempre piensan, oye, si no se nos va el talento patrio fuera... Bueno, primero se puede ir fuera a vivir, pero, pero tú puedes recuperar ese talento patrio. Tú puedes estar trabajando qué? desde donde sea, porque hoy ya no hay barreras. Y todo esto que hemos estado años eh, a las empresas que se podía hacer y muchas de ellas decían... No, porque, bueno, este sector es distinto. Coño, han demostrado que en dos semanas han sido capaces de volcar toda su, su, su producción a las casas y no ha pasado Por nada. Todo. El mundo ha continuado. Por tanto, ahora ya no hay excusa. Ahora tú puedes tener una persona viviendo en Manhattan y estar trabajando para ti o viceversa, ¿no? Con lo cual, lo que haces no es perder, sino lo que haces es ganar. Y fíjate, hasta incluso... Si te pones a pensar en, el, en, en personas de habla hispana, de repente tú abres una ventana a 400 millones de almas que están viviendo en toda claro. Latinoamérica que pueden empezar a trabajar para ti desde la Patagonia, literalmente, ¿no?
3: Correcto, correcto. Mira, mira, Raúl, nosotros hemos hecho búsquedas para empresas, por ejemplo, mexicanas en Asia, y era lo más bonito era como trabajar sin parar, que era mi oficina de Singapur veía candidatos, se subía a la plataforma, y cuando eh, amanecía en, en, en México, Veía a los candidatos, daban el feedback y era, sin, sin parar el proceso se iba trabajando. O sea, hoy en día yo creo que puedes elegir dónde vivir, dónde trabajar y hay una parte también que es sin perder el contacto personal. O sea, esa es una parte que yo creo que hay que mantener. Eh, eh, tuve una videoconferencia con el presidente de una gran cadena hotelera hace dos semanas que me decía esto, ¿no? que el mundo del turismo se si iba a recuperar el mundo del turismo de, de vacaciones en el 21, si Dios quiere, el mais que es el de eventos y tal, 2022 23 pero el que más iba a costar era el corporativo, el de viajes de trabajo. Y hablando con él me decía, porque lo que se va a mantener va a ser reuniones más puntuales, pero que la gente se vea y se toque. Y yo creo que sin perder la cabeza de que no todo sea 100% virtual, ni 100% analógico, pero con todo en la vida en equilibrio está la virtud y puede hacer las cosas pues como estamos tú y yo ahora mismo, desde Madrid y desde, y desde Estados Unidos, ¿no? de Florida, eh, y parece que estamos juntos desde como en el mismo despacho.
2: Totalmente, totalmente. Pero fíjate, yo creo que eh, efectivamente van a cambiar, ¿no? porque en la esencia esta humana eh, no se puede perder y simplemente lo que se va a hacer es hacer como eh, el, el evento en donde nos veamos, ¿no? O sea, <risa> será se el momento. Eh, pero todos esos desplazamientos que se hacían antes para cosas que, que se tenía miedo de que se pudieran hacer a la distancia o que no se creían que se pudieran hacer a la distancia, ¿no? Y hoy es verdad. O sea, vosotros habéis evolucionado y estaba yo ahora pensando en este concepto de las entrevistas. Antes las entrevistas a un candidato tenían que ser físico. Tenías que verle porque en cómo cogía la taza, en cómo saludaba a la persona en la recepción, en cómo no sé qué, era donde yo me fijaba. Eso ha cambiado, o sea, no, no, no eh, tienes que claro, es verdad que hacer preguntas provocadoras, eh, poner a situ en situaciones de dificultad al candidato, no de dificultad física, claro. sino de dificultad mental, ¿no? En hacerle, sí. eh, en hacerle pensar, en tal, claro, es mucho más difícil que observar si ha mirado bien a la chica de recepción o no. Pero todo eso ha cambiado. Hoy tienes que desarrollar también como como eh, headhunter, otro tipo de habilidades que te permiten acceder a cualquier persona en cualquier parte del mundo, simplemente cambiando, ajustando algunas cosas, ¿no?
3: No, esa es el, el, la visión de Cateron cuando fundamos Cateron en el 2000, era cómo evaluar un candidato en cualquier parte del mundo por un consultor que esté en otra parte del mundo y evaluado por un cliente que esté en otra parte del mundo. Y todo esto en tiempo real. Es el modelo que hemos ido trabajando. Te puedes imaginar cómo ha ido cambiando la tecnología desde el 2000. Te puedo, te puedo contar experiencias. de Nosotros presentábamos los candidatos en un cd de porque el ancho de banda lo dejaba para grabar los vídeos. El cliente tenía un cerón con cuatro o entrevistas. Eh, cuando abrimos la primera oficina en Europa, que fue después de Marí, Barcelona, ¿no? fue en Ámsterdam, conexión punto a punto, 10.000 euros con una compañía telefónica Imagínate. para tener el acceso punto a punto. Fíjate no. ahora cómo ha cambiado Hoy todo. Lo hace WhatsApp la, gratis.
2: Oficina,
3: la oficina nueva era el cableado, ¿te acuerdas? Todo el cableado, tal, ¿sí qué? o sea, la tecnología ha ido a favor del modelo de Catero. ¿Y qué ha hecho en estos 20 años que tú me preguntabas antes de los 20 años de Catenon, Cerrando procesos sin que el cliente vea la al candidato en persona. Por fin, el modelo de negocio, con esta situación des desagradable de la pandemia, ha favorecido en un modelo de negocio que es no parar por nuestro modelo de negocio. Nosotros ya vamos a en cuenta trabajando desde febrero todo el grupo desde casa porque las oficinas de Asia estaban ya viviendo la pandemia, ahora con Latinoamérica a todo el mundo trabajando desde casa, cuidando a nuestra gente. El objetivo fue pasar la, la situación con todo el equipo, cuidando las personas y el cash flow. Ese fue el mandato del consejo. Y lo hemos pasado todo, gracias a Dios, todo muy bien. ¿Enfocado a qué? A que el modelo de negocio era el nuestro, el que tenemos. Y la, la satisfacción, Raúl, viene de cerrar procesos sin que me cambiando candidato de persona, lo que tú has dicho. que Es, es cómo agilizar con el número de evaluadores, que a lo mejor eran cinco o seis personas en cinco o seis países distintos, pero los candidatos, y, poder estar, y no eran posiciones en Mid-El eran altas directivas.
2: No, pero fíjate, Miguel Ángel, que además eh, yo creo que este modelo que habéis adoptado, impulsado, y yo diría eh, con un nivel de provocación altísimo en el sector, porque habéis sido eh, gente a la que luego os ha seguido eh, mucha buena parte del sector, eh, tiene que ver con eficiencia también, ¿no? Porque sí. al final muchas veces se fichaba una persona porque resulta que el que le tenía que entrevistar pues no estaba porque estaba en la oficina de no sé dónde, entonces le entrevistaba a este que sabía un poco y claro. no era capaz de evaluar cuáles sean los skills que de verdad se necesitaba y cuando ya la persona estaba dentro y cuando ya no había más remedio era, bueno, pues vamos a tirar con lo que tenemos porque aunque no tiene lo que necesitábamos... Y hoy esta posibilidad, oye, te lo hace el decision maker que está a lo mejor en el otro lado del mundo y es el que le habla en su lenguaje, sabe si este, esta persona sabe y le va a poder ayudar y eso es muchísimo más eficiente, ¿no? O Así sea que eh, claro. yo creo que esa, esas son otras yo, las yo, ventajas, ¿no? La eficiencia.
3: Yo creo, que Raúl, que esa eficiencia, y fíjate, eh, pensado desde el punto de vista del cliente, son todas. De muchos evaluadores, eh, poder ver las entrevistas de los candidatos en tiempo real, etcétera. Pero si te pones también de la parte del candidato, el candidato defiende su propia experiencia. Con lo cual, el candidato también está cansado de ir a ocho entrevistas, diez entrevistas, y no, nothing happened.
2: No, y, y, y de eso te quería yo hablar también, Miguel Ángel, porque otra de las cosas que ha cambiado es que con estos millennials que están adentrándose y provocando también, en cierto modo, ya sí. no es la empresa la que selecciona al candidato solamente. Ahora es el candidato el que quiere seleccionar la empresa y quiere saber con quién se va a casar, así sean tres meses, diez años o, o toda la vida, ¿no? Pero, oye, oiga, yo quiero hacerle también preguntas que muchas veces antes, pues porque no era la persona, pues no tenía la posibilidad de responderle y ahora las conversaciones fluyen en ambos sentidos, ¿no?
3: Correcto. O sea, yo creo que ahora mismo es un tema que es es mutuo. es La compañía evalúa a personas y las personas evalúan a las compañías donde quieren trabajar. Mira, todavía estaba con famosa universidad europea eh, que con el problema de la pandemia, pues la gente que acabó en junio lo estaba pasando mal para encontrar trabajo. Los chavales jóvenes muy nerviosos. Estaba en Francia, ¿no? Y, y e, hice la videoconferencia y digo, oye, ¿y cómo estáis buscando trabajo? ¿Me contaron cómo lo estaban haciendo, Raúl? era exactamente igual que cuando yo acabé la carrera en el 91. Y digo, es que se equivocado. Es que el mundo va por otro lado. ¿Esto va de qué? ¿Qué compañías son las que están funcionando? ¿Qué tipo de sectores? O sea, lo que tú, hemos hablado muchas veces tú y yo, que es, oye, es que eh, hay sectores súper como la banca, que están en transformación. ¿Quién lidera el proyecto? A ese me voy a ir, no al tradicional. Igual en turismo, igual en energía, etcétera, Entonces, yo creo que hay un momento que es lo que tú dices, ¿no? Que es. Eh, el candidato se tiene que encantar por un proyecto y ese candidato va a ser en nómina o no en nómina, puede ser un freelance o trabajando por proyectos o tiene una startup, porque mucha de la gente hoy en día Quiere montar su propia
2: compañía. Totalmente, totalmente. No Quiere sí. quiere quiere tener ese quiere dar esa milla extra, aprender, sacarle el jugo a todo ese proyecto para poder solo llevar para ellos mismos. Y bienvenido sea, porque de repente aparecen por ahí cosas chulísimas de, de partnership, ¿no? No tienen más que ver el 20% del tiempo de Google el pasado, que no sé si seguirán haciéndolo, en donde buena parte de las iniciativas que se crearon mientras estaban al sueldo de Google después pasaron a formar parte del, del mundo de Alphabet, ¿no? Con lo cual. Bueno, okay. Eh, eh, esa, esa es un poco la, la idea ¿no? eh, que ellos dejaron como semilla.
3: Mira, en el caso, por que te interrumpa, en el caso que comentabas tú, en muchas búsquedas que hacemos en Latinoamérica, los clientes nos piden unos son candidatos, otros son startups. En tema de blanqueo de capitales, en tema de blockchain, en tema de digital, en tema de telemarketing, no digo telemarketing tradicional, sino cómo hacer leads generación de leads, etcétera, es decir, yo creo que la relación de las compañías, que el entorno emprendedor sean, no todo el mundo 100% en perrol, sino trabajando con partners, eso es talento también. sí, sí. ¿no? Y es un, poco la, es un poco la idea.
2: Bueno, por, por, porque al final el formato de, de contratación de nuevo ha cambiado y al final tú, tú no necesitas un trabajador, necesitas eh, una solución. Y, y la solución te la puede dar una persona a tiempo completo, bienvenido. Pero si te la puede dar una, una persona a tiempo parcial, también bienvenido. Y desde luego, si te la puede dar una pequeña compañía que está creciendo, que te da esa solución y que después estableces un acuerdo eh, de por vida, pues también bienvenido. ¿no? Y yo creo que eso, eso también ha, ha cambiado mucho. Y para eso, empresas como la vuestra que, que de nuevo provocará el mercado y que te dicen, oye, es que a lo mejor tú no estás buscando un, un, no necesitas un CTO lo que necesitas es una empresa que te que tenga además un pequeño paraguas para darte soluciones distintas que si no vas a tener que ir buscando una a una ¿no?
3: correcto sí, bueno. ese es el enfoque, o sea por ejemplo ha habido casos de posiciones si de CTO que eh, tú vas a de una posición y es que no era un problema de CTO era un problema de estrategia de tecnología porque la, la parte de tecnología funcionaba entonces y algo que te decía no que es, es que hoy en día en las compañías de tecnología tiene que saber todo el mundo. le sacamos una posición distinta. Entonces yo creo que en el fondo es ahora mismo es eh, eh, el talento de verdad y muchas veces eh, con clientes lo veo yo siempre le pregunto fíjate que es, que es mi trabajo Raúl pero es que le da una búsqueda directiva siempre me pregunto si no hay nadie dentro que lo pueda hacer. También hoy en día puedes ver el talento de una compañía es visible por internet. Con lo cual, te hablan del top talent. Y estos 10, ¿por qué no están metidos en el top talent? Es que hoy, 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 hoy en día son visibles.
2: Estos 10 no es? que tienen su blog propio, que están generando contenidos gratis que lo lanzan a la red, que todos los días están provocando debates y tienen miles de seguidores. Y tú dices, oye, pero alguien está mirando esto, ¿no?
3: ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque muchas veces eh, tú llevas al lado que era el presidente viajaba a un, a un país, cenaba con el country manager y decía que te ibas al lado? este es el que promocionaba. Exacto. ¿Eh? Exacto. En lugar de ver todo el tema del talento. Entonces, hoy en día yo creo que, que tenemos una oportunidad brutal de meter la estrategia, dentro de la estrategia de la compañía, la parte de talento. Hay muchos países ya en los que el CEO asume la responsabilidad del talento. Porque, aunque estás viendo desempleo en muchos países por tema de la pandemia, a la vez no encuentras gente para cometer los proyectos. Entonces, es, un, es un mundo ahora mismo que, que creo que, que, que es para trabajar y para pensar ¿no? y con compañías que quieran apostar por hacer, hablábamos tú y yo de un upskilling de las personas hacer un reskilling de la gente que tengo eh, dar una vuelta y una oportunidad a cómo transformar a través de mis compañías de mis empleados, de mis colaboradores la sociedad ¿no? un poco de
2: idea. Qué bueno Ahora ya los seguidores del, del podcast de personas que, que tiene ahora un año de vida y, y por los que han pasado eh, diferentes líderes ya, ya saben por qué yo quería tener a, a Cateron aquí, por qué porque quería tener a Miguel Ángel Navarro, eh, ya lo entenderán mucho mejor porque compartimos muchos de estos valores, no mucho de lo, de, de lo que tenemos por delante los responsables de, de la gestión de personas. Me encanta esto de que, los, de que la, la, los responsables de gestión de personas estén en el primer nivel de decisión. Yo creo que hace ya años eh, la parte de recursos humanos deberían de haberla separado yo lo he hecho de natural eh, eh, viví en un banco en donde estaba separado la gestión de las personas con su nómina y tal que eso es un commodity de la gestión del talento que tiene otra naturaleza distinta una cosa la pueden hacer los de finanzas que está muy bien y la otra cosa tiene que hacer la dirección la alta dirección para que haya coherencia entre lo que se dice y lo que, se, y lo que finalmente se hace ¿no? así que eh, Miguel Ángel te agradezco muchísimo esta conversación el tiempo se nos ha ido el tiempo volado por lo menos a mí Así que te, te agradezco muchísimo este tiempo. A,
3: a, a ti, igual, y como tú y yo, con todo el mundo del turismo, se pasa volando.
2: <risa> se pasa volando, sí, ojalá. Pues mira, vamos a acabar con otro símil, ¿no? Ojalá, como dicen en las líneas aéreas, ojalá nos podamos ver muy pronto a bordo de nuevo, Miguel Ángel.
3: Igualmente, señor, un placer muy enorme nada. y encantado y enhorabuena por tu proyecto. Enhorabuena, gracias. Un
2: abrazo.